0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Qualitätsmanagement on Air, auch in der sechsten Episode mit mir, Florian Frankl. Diesmal habe ich wieder mit einem Experten zur Kommunikation gesprochen, und zwar Herrn Thomas Fengler. Herr Fengler hat allerdings einen komplett anderen Ansatz als meine Interviewpartnerin in Folge 5, Frau Susanne Blake. Ich möchte jetzt gar nicht mehr verraten, sondern wir starten direkt in das Interview mit Herrn Fengler. Viel Spaß! Herr Fengler, freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
1: Ja, gerne, Herr Frankel. Ich freue mich auch, dass, ich, dass wir uns heute mal unterhalten können über ein doch neues oder in Deutschland relativ unbekanntes Führungs- und Arbeitsmodell.
0: Aber sehr spannend, wie ich finde. Ich würde sagen, wir starten mal damit, dass Sie sich kurz selber vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es so zu tun haben in den nächsten Minuten.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Thomas Fengler. Ich bin 56 Jahre alt. Ähm, seit 1989 Unternehmer und äh, kurz darauf auch äh, Verkehrspilot geworden. Die Fliegerei habe ich schon angefangen, da war ich 17 Jahre alt, äh, im Privatpilotenbereich, noch vor meinem Autoführerschein. Ist ein bisschen familiär geprägt gewesen, weil das in der Familie so ein bisschen äh, äh, verbreitet war und äh, väterlicherseits. Okay. Ich habe dann immer parallel zum Unternehmertum auch die Fliegerei als Freelancer weitergeführt und habe da in verschiedenen Ländern für verschiedene Airlines auch erhebliche Flugstundenzahlen bekommen, bin zum Kapitän dann auch befördert worden irgendwann ähm, und äh, auch letztlich dann auch Ausbilder gewesen auf dem Verkehrsflugzeug und auch auf vielen Business Jets und habe im, in Unternehmen ähm, nach Verkauf des eigenen Unternehmens mit circa 500 Mitarbeitern äh, im Jahre 1998 dann mich mehr aufs Interimsmanagement und auf das Consulting äh, entsprechend konzentriert. Äh, um dann äh, da entsprechend Unternehmen zu helfen, in schwierigen Phasen, teilweise auch existenzbedrohenden Phasen, wieder Fuß zu fassen. Ähm, und dann ist mir bei einem letzten Engagement, was ich hatte, was über mehrere Jahre ging, die Idee gekommen, doch dieses Modell, das Führungs- und Arbeitsmodell, was wir in der Luftfahrt äh, ja eingeführt haben seit Anfang der 90er-Jahre, nämlich das CRM, Crew Resource Management. Die meisten verbinden da ja mit im Kaufmanagement etwas anderes nämlich Customer Relationship Management, deswegen muss man das erklären, ist, ist eine dumme Abkürzung dafür, aber da haben die äh, ähm, Forscher damals im, äh, im Luftfahrtbereich keine Rücksicht drauf genommen, weil die das gar nicht wussten, glaube ich. Ähm, haben wir dann, habe ich gesagt, dieses Modell hat ja dazu geführt, dass in der Luftfahrt Fehler absolut minimiert worden sind. Also wir arbeiten, das ist, gilt heute als das fehlerärmste Führungs- und Arbeitsmodell der Welt und damit ist das Cockpit und Kabine sind auch die fehlerärmsten Arbeitsplätze der Welt und dann ist mir die Idee gekommen, das müsste doch irgendwie auch ähm, anwendbar sein auf Unternehmen und Klinikbetriebe vor allen Dingen, wo auch starke Hierarchien eine Rolle spielen, wo immer wieder Fehler aus den üblichen Verdächtigen wie Kommunikation führen, Stress etc. gemacht werden. Und äh, die Lufthansa hat sich da auch schon mal dran versucht an diesem Thema. Äh, wir haben, es war aber immer die Diskrepanz letztlich da, ähm, da ist ein Cockpit, da arbeiten Piloten, die haben von der freien Wirtschaft im Prinzip wenig Ahnung, das sind absolute Fachleute. Und mhm. auf der anderen Seite sind Unternehmer oder Unternehmen, die ähm, mit Trainern teil oder die Trainer in Anspruch nehmen, Consultant in Anspruch nehmen, die vom Cockpit überhaupt keine Ahnung haben. Und wie bekomme ich jetzt hin, das irgendwie so zusammenzuführen? Und ähm, da ist dann im Jahre, vor drei Jahren, vier Jahren ist es etwa gewesen, ähm, am Standort der Verkehrsfliegerschule in Bremen äh, ein, ein, ein Kontakt, den ich dort hatte, äh, aus dem Lufthansa-Bereich, äh, dann auf die Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, du, das könnte man doch versuchen, mal im Cockpit dann auch zu machen und zu trainieren, denn dafür ist es ja ursprünglich mal gemacht gewesen. Da habe ich gesagt, naja, das sind große Worte gelassen, ausgesprochen, wie wollen Sie denn allein Laien im Cockpit das, das so vermitteln, dass er davon was hat, der, der Überblick nach dem Wald vor lauter, vor lauter Bäumen da nicht. Aber die Idee fand ich nun sehr attraktiv und wir haben dann Simulatorkapazität zur Verfügung gestellt bekommen durch ein äh, Partnerunternehmen dort, nicht direkt durch die Lufthansa, aber durch ein Partnerunternehmen. Und haben dann ein Jahr lang äh, erforscht und erprobt, dieses Modell in eine Sprache zu übersetzen und in einer Arbeitsform zu übersetzen, die es Laien ermöglicht, im Cockpit davon einen Transfererkenntniswert zu haben. Das heißt, das sind die, die Skills, die ein Pilot letztlich trainieren und einlernen muss im Bereich des Kommunizierens, des äh, Führens, des Entscheidens unter hohem Druck, des äh, Stressmanagements und auch letztlich des Fehlermanagements, da mündet das ja alles, äh, mhm. dann auch mit, mit direkt vergleichbaren Szenarien im Unternehmen im Cockpit äh, anwenden zu können. Und das war sehr erfolgreich. Wir haben das mit vielen Testcrews, mit Testführungskräften äh, gemacht, die das umsonst dann mal im Simulator ausprobieren konnten. Da waren die ja relativ schnell zu finden, solche äh, Führungskräfte, weil es ja auch spannend mhm. ist, und haben dann die Möglichkeit bekommen, über einen Partner und Investor ein eigenes Seminarzentrum zu bauen mit eigenem Simulator, der nur für diesen Zweck benutzt wird. Das ist ein Airline-Simulator vom Typ Airbus. Mhm. Ähm, der ähm, professionell ist, also wo auch Piloten drin geschult werden könnten, ähm, den wir in einem Seminarum integriert bekommen haben, damit wir nämlich mehrere mehr als jetzt drei oder vier äh, Teilnehmer bedienen können auf einen. Der ist also nach hinten geöffnet worden. Und das haben wir in Hamburg ganz neu seit Juni 2016 dort etabliert und eröffnet und betreiben das exklusiv. Das gibt es weltweit bisher nur einmal, nämlich in Hamburg. Und machen dort Trainings für Führungskräfte aller Couleur, von der Nachwuchsführungskraft bis zu, dem, bis zu Vorständen ähm, mhm. von, von großen Konzernen, europaweit im Bereich der Führungskräfteentwicklung, des, des Coachings, Stresscoaching und Management-Trainings.
0: Ah, schön. Okay. Ich habe in Ihrem ja, Lebenslauf auf Ihrer Internetseite, so nenne ich es jetzt mal. Äh, zwei Dinge gesehen, die sich äh, ja irgendwo in meiner Wahrnehmung etwas widersprechen. Und zwar haben Sie zusätzlich zur Unternehmensführung auch äh, Stationen gehabt in Vertrieb und Controlling. Wie passt das denn zusammen? Wie kommt man denn vom Vertrieb zum Controlling oder umgekehrt?
1: dass äh, ein, ein Geschäftsführer eines Unternehmens, und ich war ja Inhaber und Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe mit 500 Mitarbeitern, die ich elterlicherseits mhm. übernommen habe, aus, aus der Notlage heraus, weil mein Vater sehr früh verstorben war, ähm, müssen Sie ja auch letztlich von dem Bereich Controlling und Vertrieb etwas verstehen. Sie führen ja letztlich das gesamte Unternehmen. Und mein Steckenpferd okay. war immer, mein Schwerpunkt, äh, auch in der Geschäftsführung, war immer Controlling- und ähm, Vertrieb, das Controlling, habe ich mir angeeignet über das Harzburger Modell. Ich habe nach meiner Bundeswehrzeit, das war ja meine erste Karriere, ich bin ja als erstes zur See gefahren, nicht geflogen. Äh, mhm. Geflogen habe ich, das. ich bin zwar auch schon geflogen, aber immer nur nebenbei. Also beruflich gesehen bin ich da zur See gefahren. Ähm, und äh, als Kommandant auf einem Minenjachtboot und äh, auf dem Segelschuhlschiff Rock. Ähm, hab ich aber immer hat mich das sehr stark interessiert, habe das Harzburger Modell gemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Führungsakademie in Bad Harzburg, damals unter Professor Höhn, und habe mich dann sehr auf die betriebswirtschaftliche Controlling-Seite spezialisiert. Ich habe auch noch Betriebswirtschaft studiert, nur mit graduierten Abschluss allerdings. Das habe ich noch während der Bundeswehrzeit im Fernstudium gemacht und ähm, habe dadurch auch einen entsprechenden Hintergrund und habe auch mehrere entsprechende Change-Projekte. Früher hieß das noch anders, da hieß das Umstrukturierung in den 80ern und Ende <lacht> der 18, 80er Jahre dann durchgeführt. Also zum Beispiel Modernisierung, Digitalisierung, Umstellung von Hochregallagern auf EDV und so weiter. Und okay. ähm, da spielt das ja das Controlling eine große Rolle
0: dabei. Mhm. Ja, keine Frage. Ja. So. So wird da auch ein, ein Schuh draus, jetzt kann ich ja, verstehen.
1: Und im Vertrieb haben wir uns spezialisiert auf das, messbare, auf das messbare Marketing in Kombination mit dem Vertrieb. Wir haben bis 2016, waren wir Google Partner, also richtig fester Google Partner mit einem Google Logo auch drin. Da gibt es nicht so viele von, da müssen sie entsprechende Zertifizierung machen und haben den Unternehmen gesagt, ihr müsst euren Vertrieb, mehr konzentrieren auf das, auf den messbaren Erfolg. Und müsst die Marketingmaßnahmen direkt daran koppeln. Und meine Spezialität war es, Marketing- und Vertriebsabteilungen zusammenzuführen, dass die nicht mehr getrennt nebeneinander arbeiten. Und die Marketingabteilung ist ja meistens auch eine Stabsabteilung, sondern dass die, dass die operativen Einfluss in den Vertrieb bekommt, damit eben auch Kosten optimiert gearbeitet wird und die Effizienz erheblich höher wird. Und das habe ich für mehrere Betriebe dann in Interimsmanagement mandaten
0: durchgeführt. Okay, Sie haben gerade schon das nächste interessante Stichwort genannt. Wenn Sie sagen, Sie sind auch schon zur See gefahren, gibt es denn grundsätzlich in der Kommunikation Unterschiede zwischen Seefahrt und dem Flugbetrieb? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, die gibt es. Die gibt es insofern, dass auf See alles etwas langsamer geht als im Flugzeug und sie natürlich sehr viel mehr körperliche Einflüsse auch spüren. Ich sage mal, wenn sie im schweren Wetter tagelang zur See fahren müssen, dann zerrt das sehr viel mehr an ihren physikalischen Ressourcen, als das im Flugzeug je der Fall sein kann. Im Flugzeug spielen sich Szenarien in maximal 10, 12 Stunden ab auf dem Langstreckenflug. Bei den meisten Besatzungen, sage ich mal, in dem Zeitraum von einer bis fünf Stunden. Mhm. Ähm, und sie hat, aber grundsätzlich gesehen sind die Aufgaben von der, vom Anspruch her sehr ähnlich. Das kann man schon so sagen.
0: Ja, ähm, man hört immer häufiger, dass viele Unternehmen jetzt äh, ihre ja, Philosophien ändern, ihre Strukturen so ändern wollen, dass die Hierarchien immer weniger wichtig werden und flacher werden sollen. Das wird sicher noch eine Zeit lang dauern. Aber wie Aber Inwiefern, glauben Sie, konkurriert es dann mit dem, was Sie so sagen, wenn Sie sagen, dass äh, der Flugbetrieb sehr stark hierarchisch ist und ähm, Kliniken das auch sind, wenn Unternehmen sich jetzt in eine andere Richtung entwickeln? Oder sehen Sie den Trend nicht?
1: Ähm, der Flugbetrieb ist zwar hierarchisch, äh, auch in der Kabine, nur die Rolle in den Hierarchien hat sich grundlegend seit den 90er Jahren geändert, ähm, weil das war ja der Auslöser, weshalb dieses Crew-Resource-Management überhaupt entwickelt worden ist. Man hatte eigentlich Hierarchien im Cockpit und Kabine, die den heutigen Unternehmenshierarchien sehr gleich sind, bis in die späten 70er Jahre, bis dann diese Katastrophe in Teneriffa passierte, ähm, wo 600 Tote durch eine Fehlentscheidung eines Flugzeugführers, der als weltbester Kapitän galt, damals bei der, von einer sehr namhaften Airline, der KLM, das war dieser Zusammenstoß der beiden jumbo äh, mhm. ausgelöst würde ein, und er konnte nicht gestoppt werden in seiner Entscheidung. Und da hat man, nachdem es eine Reihe solcher Unfälle gegeben hat, man kann das ja in der Luftfahrt sehr schön analysieren, weil man ja, ich sag mal, das ist der beste überwachte Arbeitsplatz der Welt auch, denn alles, was sie dort tun, sagen und jeder Handgriff, den sie machen im Cockpit, in Kabine, wird 60 Minuten lang aufgezeichnet. Mhm. Damit man eben hinterher rekonstruieren kann, wie ein Unfall oder ein Zwischenfall zustande gekommen ist. Und da hat man festgestellt, dass in fast 90 Prozent aller Flugzeugunglücke vermeidbares menschliches Versagen die Ursache war und dass von diesen 90 Prozent 80 Prozent wiederum vom Kapitän selbst verursacht wurden diese Unfälle ja. ursächlichst. Und äh, das hat ein, haben die äh, Airlines aufhorchen lassen, weil es sie wirtschaftlich sehr stark betroffen hat. Eine Airline, die zweimal hintereinander in einen großen Unfall verwickelt war, und das war damals, konnten Sie das wöchentlich in der Zeitung lesen, dass Flugzeuge vom Himmel gefallen sind. Ja. Ähm, das ist ja heute eine große Ausnahme. Ähm, da ist, sind die Airlines teilweise dann zugrunde gegangen. Jetzt haben wir die Firma Panem zum Beispiel, kennen Sie vielleicht noch? Pan American Airways galt damals ja. als die der Staatskarrier der Vereinigten Staaten, ist letztlich durch Unfallserien und letztlich durch einen Unfall, für den sie nichts können, in Lockerbie äh, dann pleite gegangen. Und äh, weil sofort die Buchungen um 20, 25 Prozent zurückgehen. Und da äh, das lebensbedrohlich oder existenzbedrohlich war, hat man gesagt, wir müssen uns etwas überlegen, damit wir diese. Fehler, die dort gemacht werden, abstellen. Und das hat man einen Forschungsauftrag erteilt. An die NASA, Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut, war daran beteiligt. Es waren aber auch namhafte Universitäten dran beteiligt und Kommunikationswissenschaftler. Und die haben dann im Auftrag, auch Deutsche Lufthansa war mit Auftraggeber, zum Beispiel United Airlines, die haben dann geforscht, über zwei Jahre, drei Jahre lang, und haben dann das Ergebnis vorgelegt und haben gesagt, was, ich euch, was wir euch jetzt erzählen müssen aus der Forschung, das werdet ihr nicht gerne hören. Nämlich, das sind alles ist Teamversagen. Das ist ein Versagen im Führen eines Teams. Und da haben die Airlines natürlich gar nicht gerne gehört, weil das ja so, so weich klingt, so schlecht beherrschbar klingt. Man, man hat jetzt gedacht, sie brauchen andere Technik oder sie brauchen irgendwie ein komplettes neues Ausbildungsbild. Aber die Piloten sind ja bestmöglich ausgebildet gewesen. Die Technik war bestmöglich und sehr, sehr fehlerarm eigentlich. Und trotzdem ist das passiert. Und wenn Sie sich heute Parallelen in den Unternehmen angucken, wie geführt wird, dann ist das exakt die gleiche. Story. Es wird vom grünen Tisch in langen Wegen nach unten entschieden. Unten weiß man überhaupt nicht, was passiert. Entscheidungen werden stets nach oben zurückdelegiert, delegiert, bis man sie da trifft. Dadurch, das macht ein Unternehmen unwahrscheinlich langsam und fehleranfällig und unbeweglich. Und das ist die Parallele. Es ist also, was jetzt geändert worden ist, der Kapitän, der mal Held der Lüfte war früher und der dann ins Flugzeug kam und sagte... Meine Damen und Herren, das ist ein großes Flugzeug, nämlich Mainz. Fassen Sie hier nichts an, setzen Sie sich alle hin, machen Ihre Aufgabe, ich sage, wenn ich Sie brauche. So ist das früher abgelaufen. Der Co-Pilot war Statist, mehr oder weniger, oder Funker. Ähm, der ist heute zu einem intelligenten Teamführer geworden, Zu einem, in einem echten Team, wie, wie Richard Heckmann, der Teamforscher, das definiert. Das heißt, er ent trifft Entscheidungen nicht mehr alleine. Er trifft sie zwar final, aber er, die, er führt diesen Entscheidungsprozess sehr offen durch. Und das Gleiche gilt für das entsprechende Fehlermanagement. Fehler werden in Hierarchien, auch in, in der Luftfahrt, komplett offen gehandhabt und angesprochen und werden auch entsprechend protokolliert in einem System, das heißt ASRS, da ist die, sind Unternehmen weit von entfernt. Und wenn Unternehmen heute sagen, ich möchte gerne äh, meine Hierarchien verflachen, ich möchte gerne, dass Hierarchien nicht mehr so wichtig sind und ich, ich erkenne, dass man in diesen alten Strukturen nicht mehr arbeiten kann, dann sind das oft sehr hilflose Versuche, Dinge zu verändern, wo man eigentlich gar nicht weiß, mit welchem Modell will ich das eigentlich machen. Mhm. Äh, denn wenn ich sage, Hierarchien sind nicht mehr so wichtig, das stimmt nicht. Man hat in der Forschung, in der Teamforschung herausbekommen und ähm, in der Psychologie, dass Menschen unbedingt Hierarchien brauchen, nur wie sie gelebt werden. Das muss man verändern. Eine Firma, die nicht geführt wird, ein Unternehmen, was nicht geführt wird, in einer Hierarchie funktioniert nicht mehr. Das haben ja Startups immer wieder mal versucht und das endet im Chaos. Aber das Verständnis der Führungskraft, das muss sich komplett verändern. Und da ist die Parallele. Insofern bedienen wir ein Feld, was eigentlich total im Trend ist und das merken wir auch.
0: Okay. Können Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie Sie konkret vorgehen, wenn man jetzt zu Ihnen ins Seminar kommt? Was sind so die Ansatzpunkte, an denen Sie mit den Führungskräften arbeiten?
1: Ja, das hängt erstmal sehr stark davon ab, mit welchen Führungskräften ich arbeite. arbeite ich mit Nachwuchsführungskräften, die noch nie Führung erlebt haben oder arbeite ich mit Vorstandenden komplett, die eigentlich an sich selbst führendes Team sind. Also wenn Sie jetzt vier, fünf Vorstände irgendwo haben, die werden ja nicht, direkt woanders geführt. Die haben zwar noch einen Aufsichtsrat, aber die müssen sich an sich selbst managen. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Mit welchen von beiden arbeitet man leichter zusammen? Ich, das habe ich nicht verstanden. Jetzt akustisch, bitte. Ich wollte nur kurz zwischenwerfen. Mit welchen von beiden man besser zusammenarbeiten kann? Mit welchen ist es leichter? Ich könnte mir vorstellen, mit den Nachwuchsführungskräften vielleicht sogar...
1: Hm. Nein, das kann man pauschal nicht sagen. Wir haben Vorstandsgruppen erlebt, die sehr homogen und unwahrscheinlich innovativ waren und sehr offen waren. Bei Nachwuchsführungskräften habe ich oft so Ressentiments, die haben so ein bisschen Angst eher, sage ich mal, da jetzt an einem Modell herangeführt werden. Aber das, das sind Varianzen. Also ich kann das gar nicht sagen. Ich arbeite mit beiden Gruppen und auch mit den, sage ich mal, Hierarchien dazwischen sehr gerne. Hängt doch wirklich sehr stark oft von den, von den Personen ab, die dann da auch teilnehmen und auch von der Unternehmenskultur, aus der sie kommen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn Sie da in einem sehr alt eingesessenen Familienbetrieb Führungskräfte bekommen, wo noch Patriarchat herrscht, ne, wo ein alter 80-jähriger Unternehmer äh, diese Firma führt und letztlich alles entscheidet, dann merken Sie das auch in den entsprechenden ne, Coachings und Seminaren. Wenn Sie aus einem Unternehmen kommen, äh, Führungskräfte haben, die schon relativ weit sind, wo schon Fehlermanagement existiert etc., dann haben Sie eine ganz andere Grundlage, auf der Sie arbeiten können. Ähm, die Elemente letztlich sind immer dieselben. Wir fangen immer an mit dem Thema Kommunikation, denn das ist die Mutter allen Gelingens, sage ich immer. Wenn die Kommunikation zwischen den Menschen nicht funktioniert, funktioniert alles andere auch nicht mehr. Und da, da werden große Fehler gemacht in den Unternehmen. Es wird also A, wenig offen kommuniziert, es wird, ich sage mal ein paar Beispiele, es wird nicht klar kommuniziert vor allen Dingen. Es wird verwaschen, un unpräzise äh, formuliert. Es werden keine direkten Ansprachen gemacht. Wenn man etwas meint, redet man häufig um den heißen Brei herum, um jemandem nicht zu nahe zu treten oder hint and hope, nennen die Amerikaner das. Ähm, es wird häufig nicht prägnant genug gemacht, also auf coming to the point. Das merkt man in Meetings vor allen Dingen sehr häufig, wenn sich da um Kopf und Kragen geredet wird. Ähm, dann ist ganz stark der Punkt natürlich auch, rechtzeitig zu kommunizieren. Es werden sich Dinge häufig viel zu lange mit angeguckt. Das ist, ist, ist egal, ob das in einem Projekt ist oder in einem Vorstand, bevor man einschreitet und dann kommt der ganz große GAU. Das hätte man schon sehr viel früher vermeiden können. Ein Fehler, der in der Luftfahrt früher auch eklatant oft gemacht worden ist. Dass, dass erste Offiziere oder auch Crewmitglieder sich das Fehlverhalten des Kapitäns sehr lange mit angeschaut haben, teilweise gar nicht eingegriffen haben und dadurch dann der fatale Unfall kam. Das ist ein Unternehmen an der Tagesordnung. Wenn wir das aufgearbeitet haben, dann, und das machen wir immer im Cockpit direkt, ich habe Szenarien entwickelt, wo die Teilnehmer sofort, das sind immer so sechs bis sieben Personen in einer Gruppe, ideale Teamgröße nach Heckmann in der Teamforschung, äh, im Cockpit äh, agieren können. Zwei in der Rolle der, der direkt aktiven äh, Kapitän und erster Offizier, zwei Berater dazu und zwei, zwei Beobachter, die dann zu einem Team langsam sich formieren müssen, um diese Aufgaben, die ich ihnen erstelle, zu bewältigen. Äh, die bekommen das auch entsprechend an so ein, äh, Reflexionskärtchen mit. Die müssen also nach diesen Vorgaben arbeiten in der Kommunikation, sonst gelingt das gar nicht, weil einer allein kann das nicht lösen. Das Problem. Äh, dazu ist das komplex, was da zu komplex was existiert. Und dann gehen wir weiter in den Schritt, wie, wie führe ich den in einer, einer Hierarchie? Worauf kommt es da an? sag mal ganz wichtig, Vertrauen, wie kann ich dieses Vertrauen erhalten oder Erstmal bekommen. Äh, welche Parameter spielen da eine Rolle? Da äh, machen wir eine sehr schöne Einstiegsübung zu, die sehr, sehr die Sache sehr klar macht im Cockpit. Und dieses ganze Erleben, was da passiert im Cockpit, es ist sehr authentisch. Sie merken nach wenigen Minuten nicht mehr, dass sie sich in einem Simulator befinden, sondern das wirkt so echt, dass sie denken, sie fliegen ein echtes Flugzeug mit allem Akustik, was dazugehört und, und der kompletten Optik, Wettererscheinung und was auch immer. Und das löst natürlich auch eine, eine hohe Emotion bei den Teilnehmern aus. Das heißt, da, da kommen dann auch schon mal von gestandenen Leuten, merken sie dann schon, wie der Achselschweiß steigt, so langsam. Da kommt also das Thema Stress dann dazu und wie gehe ich damit um und da kommt vor allen Dingen auch das Thema, wie entscheide ich denn unter Druck, was richtig ist, wenn ich jetzt eine Situation habe, die binnen ganz kurzer Zeit geklärt werden muss, wie treffe ich eine Entscheidung, die möglichst richtig ist und da gibt es in der Luftfahrt ja das Modell FORDEC, Fakten sammeln, Optionen prüfen, Risiko bewerten, dann Decision, also Entscheidung treffen, ausführen und check und wenn das nicht klappt, fange ich wieder von vorne an und das konsequent anzuwenden, liegt nicht in der Natur des Menschen, denn der vermischt alles miteinander. Es werden gar keine Fakten gesammelt, sondern die werden sofort bewertet. Es werden gar keine Optionen geprüft, die werden sofort bewertet oder sie werden äh, schlecht ge gut geredet. Dann ist es häufig der Vorgesetzte, der das dominiert, er bedient sich gar nicht seines Teams und das trainieren wir da sehr stark in diesen Szenarien. Und schlussendlich kommt am Ende des Tages oder des zweiten Tages dann dabei raus, dass das Team aus einem sogenannten Team, einem vermeintlichen Team, denn die meisten Teams sind gar keine echten Teams, nach der Teamforschungsdefinition, dann wirklich zusammenwächst zu einem echten Teams und Aufgaben lösen kann auf einmal, fehlerarm lösen kann, die sie als für unmöglich gehalten haben. Ich sage mal, eine, eine schwierige Landung einmotorisch in, in Madeira durchzuführen. Das ist gilt einer als der schwierigsten Flughäfen der Welt. Ja? Oder äh, dem alten Airport Hong Kong Kontakt. Oder ein Gewitter komplett ein Gewitterflug. Durchzuführen, fast völlig alleine äh, als Team. Äh, da brauche ich dann kaum noch einzugreifen. Und das sind so die, oder Störungen im Flugbetrieb, äh, Triebwerksausfall, Feuer etc. zu handeln. Ähm, da geht es weniger um die fachliche Seite, sondern wie, wie, wie bestimmt das Team den Ablauf, wie geht es damit um? Wie nimmt es wahr? Wie kommuniziert es? Und das ist so extrem nachhaltig, ähm, dass das, und das transferieren wir immer sofort in Unternehmenssituationen. Ja? Da ging ein Beispiel, in der Luftfahrt gibt es den Spruch First Fly the Aircraft. Also das, egal was passiert, das Fliegen des Flugzeuges hat absolute Priorität. Sonst brauchen sie sich ja auch um die Störung nicht mehr kümmern hinterher, ne? wenn sie runtergefallen sind. großer Fehler, den früher der früher in der Luftfahrt immer gemacht worden ist. So, und in den Unternehmen haben wir oft sehr ähnliche Situationen. Es tritt irgendwo eine Störung ein, sei es in der Produktion oder sei es im Vertrieb, oder ein Kunde fällt aus und ein Großkunde geht pleite, und sofort tritt Aktivismus ein. Ja Und es wird sich überhaupt um die um den operativen Geschäftsbetrieb gar nicht mehr richtig gekümmert. Der Chef kümmert sich nämlich um alles andere, nur nicht um das, was in dem Moment vielleicht wichtig ist, nämlich zum Beispiel vielleicht mit Lieferanten selber zu sprechen, mit den Banken zu sprechen, wenn er Liquidität braucht. Und so 80 Prozent aller Insolvenzen zum Beispiel kommen dadurch zustande, dass die Geschäftsleitung es versäumt, rechtzeitig ihre Liquidität sicherzustellen in solchen Krisen. Da hat sie oft relativ viel Zeit für. Sie macht es nicht, weil sie sich mit Lappalien beschäftigt. Ja, und anderen reinregiert in ihre Verantwortung. Und das sind so Dinge, die wir dann sofort transferieren. Und die Beispiele kommen auch häufig von den ähm, Trainingsteilnehmern ganz schon selbst, was sie in ihrem Unternehmen erleben. Das Gleiche gilt für Kommunikation und führen in einer Hierarchie natürlich genauso. Und das ist etwa so, wie wir vorgehen. Das ist einzigartig, das macht sonst niemand so, ähm, wird aber auch von den Teilnehmern auch entsprechend positiv bewertet hinterher. Mhm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich so Ihre Beschreibung höre, dann hätte ich direkt selber Lust mitzumachen.
1: Ja, kommen Sie mal vorbei. Ich lade Sie gerne ein.
0: Entschuldigung, wer be, beauftragt Sie eigentlich? Sind es die Leute dann selber, die dann mit in die Schulung kommen oder sind es deren Vorgesetzte? Wie kommt es zustande, dass man sagt, Ach, den Herrn Fängler, den brauchen wir dafür, dass wir unsere Kommunikation verbessern?
1: Ähm, das ist in den meisten Fällen sind das entweder die Geschäftsinhaber, wenn es familiengeführte größere Betriebe sind, gibt es da ja häufig noch einen, einen Inhabergeschäftsführer, der sich das letztlich von der Personalleitung vorlegen lässt. Ähm, solche Entscheidungen, wie trainiert und was gemacht wird, wie Personal entwickelt wird. In Konzernen ist es die Personalleitung, die das entscheidet.
0: Okay, und die Leute, die dann drüber sind, haben die dann eine bessere Kommunikation als das Team, das dann geschult wird?
1: Ähm, wir schulen ja alle Hierarchien. Wir haben Unternehmen, wo wir sowohl die Vorstandsseite als auch ähm, okay, die zweite, okay. dritte Führungsebene äh, äh, Also so
0: eine isolierte Abteilung genau. macht quasi wenig Sinn, weil die machen es dann richtig, aber alle drumherum machen es falsch und dann gibt es nur Frustration und noch mehr Verwirrung, kann ich mir vorstellen.
1: Naja, das, das nicht. Also man, man, kann, man muss ja sicher überlegen, wenn ich so ein Training jetzt gemacht habe, habe den Wert erkannt, dieser Methode, Mhm. In dieser Führungs- und Arbeitsmethode. Dann muss ich ja überlegen, wie transferiere ich das jetzt ins Unternehmen, wenn ich das dort umsetzen will. Und da kann man ja nicht überall zugleich anfangen. Dann richtet man Chaos an. Ja. Sondern da gehen ja. wir dann in das Unternehmen auch mit unseren Partnern, die wir haben, die, die sehr, sehr kompetent und lange im Geschäft sind im Bereich der Psychologie oder Kommunikation. Mhm auch sehr konzernerfahren oder unternehmenserfahren sind. Und dann führen wir das dort, sage ich mal, nach, nach dem Leuchtturmprinzip ein. Das heißt, es werden sogenannte Musterabteilungen oder Mustersegmente der Firma erst einmal umgestellt, mhm. die dann wiederum die anderen auch dazu motivieren, diesen Change auch zu machen. Das große Problem, was sie ja haben in Change-Prozessen, und das war ja mein ein täglich Brot in den letzten 20 Jahren, mhm. ist ja immer die Angst zu sagen, oh Gott, jetzt kommt der Nächste und macht mit ihnen Change und hinterher ist alles schlimmer als vorher. Ja. Das ist ja eine Erfahrung, die die ganze Häufig machen. Ja. Und diese Angst müssen Sie denen ja nehmen. Sie ja. müssen sagen, ich krempel hier nicht alles vom untersten zum obersten und ich stelle im Prinzip auch keine Hierarchien erstmal in Frage, mhm. sondern erstmal gucke ich mir in Ruhe das Unternehmen an. Deswegen gehört bei uns ja auch immer ein sehr genaues Briefing dazu, bevor wir überhaupt ein Training beginnen. Unterhalte ich mich eine, anderthalb Stunden erstmal überhaupt über, das, über die Problemstruktur, die das Unternehmen hat. Und dann im Unternehmen arbeiten wir das in kleinen Workshop-Gruppen immer wieder auf. Wie ist die Prax praktische Seite, die Erfahrung und was ist das, was wir eigentlich wollen und wo bestehen dann auch Diskrepanzen und wie wir, können wir die einvernehmlich alle lösen? Mhm. Da ist es also nicht so, dass, dann, dass da um Arbeitsplatzabbau geht in erster Linie oder um, um, um Auflösung von Abteilungen und es wird schon gar nicht am grünen Tisch entschieden, sondern die, die Mitarbeiter, die betroffen sind sagen wir mal bei Kliniken, zum Beispiel das Pflegepersonal, mhm. ähm, die häufig ganz rechts liegen gelassen werden, wo man sagt, mit dem reden wir gar nicht, das macht alles die medizinische Seite, äh, die sind da voll eingebunden. Wenn ein Betrieb dazu nicht willens ist oder eine Klinik, dann lehne ich auch den Auftrag ab. Dann mache ich das
0: nicht. Mhm. Okay, es muss jeder dahinter stehen und sagen, wir sind da mit Begeisterung dabei, ja. hören Sie uns an. Wie, wie lange? Aber nicht
1: nur das, er muss auch, es muss auch die, die vorgesetzten Seite muss damit einverstanden sein, ja. dass die unteren Hierarchien mitreden dürfen.
0: Aha, okay, also der kooperativer Dach. Stil muss so ja. ansatzweise geprägt sein. Genau, richtig. Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, die haben eine ganz fürchterliche Kommunikation, da müssen wir was dran ändern, was würden Sie schätzen, wie, wie lange dauert denn so ein Prozess, dass man sagen kann, das hat sich jetzt nachhaltig verbessert, zumindest insoweit, dass den Rest, die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern so, in den nächsten Monaten hinkriegen. Was würden Sie schätzen, wie ist also die Zeitspanne, die man sich da vornehmen sollte?
1: Das können Sie pauschal ganz schwer beantworten, weil es auf die Struktur des Unternehmens einkommt. Ich sage mhm. Ihnen mal, Sie haben ein Bauunternehmen, was patriarchisch mit äh, fünf Untergeschäftsführern geführt wird. Dann kriegen Sie das relativ schnell in den Griff, weil Sie eigentlich nur die die, die Schlüsselperson erstmal umstellen müssen, mhm. wenn die stande unheimliche Strahlkraft nach unten. So, wenn Sie jetzt ein, ein Unternehmen haben mit hochkomplexen Strukturen, ich sag mal in der Chemie zum Beispiel ähm, oder in, in der Fertigung dann oder wo wissenschaftliche Komponenten auch mit drin sind, dann wird das erheblich schwieriger, weil Sie mhm. da nicht so sehr auf, auf klare Schlüsselpersonen zurückgreifen können. Da müssen Sie wirklich erstmal auf ein Leuchtturmprinzip setzen. Da dauert das dann sage ich mal drei, vier Jahre, mhm. äh, bevor merkbar sich etwas verändert und bei anderen Unternehmen, wie ich Eingangsbauunternehmen Beispiel beschrieben habe, da kann das sein, dass Sie das schon ein halben Jahr, dreiviertel Jahr merken, dass sich komplett etwas ändert. Wichtig ist, dass das komplett in dem Unternehmen auch kommuniziert wird, denn sie haben ja nicht nur Leader, sie haben auch Follower. Das heißt, der Geführte muss auch wissen, hier verändert sich das und das, sonst denkt er nachher sein Vorgesetzter, der hätte was eingenommen, wenn er sich auf einmal verhalten kommt, <lacht> <lacht> Also ja. äh, das ist, dann ist der völlig irritiert, der sagt, das ist null los. Ja. Der muss genau wissen, was ist das Ziel und dann funktioniert das relativ schnell. Mhm.
0: Okay, Sie haben jetzt zwei, dreimal das Gesundheitswesen, also die Kliniken genannt. Wie ist es bei denen? Da habe ich auch viele Hörer. Ja, bei den Kliniken haben wir
1: einen, eine Herausforderung, nenne ich es mal so, das sind die Chefärzte. Es ist selten so, dass die Geschäftsführung der Klinik da Widerstände lassen. Die sind ja auch interessiert, wirklich effizient und fehlerarm zu arbeiten. Und wir haben ja in den Kliniken ein, ein Phänomen. Wir haben laut AOK-Studie vom letzten Jahr 19.000 vermeidbare Todesfälle, die durch medizinische Fehlerentscheidungen getroffen wurden und, äh, oder verursacht wurden und äh, die müssen dringend etwas machen, weil das öffentlich wird ja. und weil man heute natürlich über das Internet und so weiter Kliniken und äh, ärztliche Leistung auch als Laie anders bewertet, als man das noch vor 20 Jahren getan hat und die mhm. Kliniken darunter dann auch kaufmännisch leiden. Die Chefärzte stehen allerdings auf dem Standpunkt des Helden der Luft, wie früher die Kapitäne. Mhm. Ich mache keine Fehler, weil die Begründung ist, ich darf ja keine machen. Mhm. So, Das habe ich also oft schon gehört von schaffärztlicher Seite. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwer, die Nuss zu knacken. Ja. Wenn ich die Chefärztin nicht auf meiner Seite habe, brauche ich nicht anfangen. Mhm. Habe ich keine Chance. Okay. Ja. Insofern ist das ein schweres Feld. Wenn es denn mal gemacht wird, dann läuft das auch gut. In Unternehmen habe ich meistens diese große Barriere nicht.
0: Mhm. Okay. Wie sieht es denn, denn produzierend in produzierenden Unternehmen aus? Also Wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen, das irgendwelche Produkte herstellt, ob das jetzt kurzlebige Güter sind oder äh, Maschinenbau oder solche Sachen, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, da habe ich ein, ein, eine große Herausforderung, das ist die Meisterebene. Die Meisterebene ist erzogen worden durch die handwerkliche Ausbildung, die sie häufig hat, nach dem Gehorsamsprinzip noch. Das heißt, Herr Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das wird auch heute noch ganz gern gelebt in den Unternehmen auch wenn man, sage ich mal, in den, in den Compliance und was nicht alles, äh, Regeln, was anderes stehen hat. Mhm. Ja, Unternehmensleitlinien steht das ganz anders drin, aber es wird noch faktisch so gelebt, weil eben die Meister aus unserer Generation auf sich kommen. Ähm, und die habe ich ja in diesen Fertigungsbetrieben, sage ich mal, immer noch irgendwo eingezogen. Und eben ist sehr häufig, diese Meisterebene. Mhm. Und die muss ich dann bewegen. Das heißt, ich muss vermeiden, dass die das, was ich eigentlich aufbaue in den Hierarchien darüber, Unten wieder zerstören. Mhm. So. Ähm, sonst findet nämlich gar keine offene und ehrliche Kommunikation, sprich auch gar kein offenes Fehlermanagement, was letztlich bestrafungsfrei sein muss, ja. das Fehlermanagement, sonst funktioniert es nicht. Das ist ein ganz großer Faktor in der Luftfahrt, war dieses bestrafungsfreie System einzuführen, auch zu leben, glaubhaft zu leben und die Schuldfrage nicht mehr zu stellen. Mhm. Zu sagen, wer ist schuld, interessiert nicht, sondern wir brauchen eine Lösung. Ähm, das geht so weit, dass die USA es sogar jetzt so weit gemacht hat, dass in der Luftfahrt Sogar strafrechtliche Schuldbewertung äh, ausgesetzt wird mhm. bei bestimmten Dingen. Zum Beispiel bei Alkohol im Cockpit. Okay. Ja, hat man die Straftatbestand ausgesetzt. So, also das können in einem Unternehmen, müssen Sie das vorleben von oberster Seite. Wenn die Meisterebene Ihnen dann einen Strich durch die Rechnung macht, kommt es unten niemals an. Mhm. Ja, das ist Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, äh, da wurde die Meisterebene dann abgeschafft. Da hat man die äh, komplett gestrichen. Da hat man gesagt, die setzen, wir, wir lassen das Modell Meister auslaufen, brauchen wir nicht mehr. Die sind so hochtechnisiert in der Fertigung, dass sie sagen, wir brauchen eigentlich nur noch gute Fachkräfte, die die Maschinen überwachen. Und danach kommt dann gleich die Abteilungsleiter-Ebene.
0: Mhm. Ja. Okay, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin das, und habe Interesse an Ihrer, an ihrer Leistung, äh, Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, das ist schwer einzuschätzen, da muss man erst gucken. Sie gehen ins Unternehmen, gucken sich das genau an, führen Interviews und so weiter wie darf ich mir den finanziellen Aufwand nur für die erste Bewertung vorstellen, bis Sie sagen, jawohl, Auftrag nehme ich an, beziehungsweise da können wir was dran machen. Ist, kostet es vorher mhm. nichts oder wie, wie ist da für Sie auch der Aufwand? Was darf ich da als Unternehmen erwarten? Ähm,
1: die Stufe, die erste Stufe ist ja, dass eine Mustergruppe aus dem Unternehmen, die setzt sich meist aus einer Führungskräftegruppe zusammen, die wirklich hierarchisch gleich sind, das kann mal der Vorstand sein, mhm. das kann aber auch sein, dass das delegiert wird auf eine Abteilung oder Abteilungen, die dann in ein Training kommen, was entsprechend gebrieft ist, damit die sich überhaupt etwas vorstellen können darunter. Mhm. Bevor eine Entscheidung gefällt wird, mache ich es in meinem Unternehmen und wie mache ich es in meinem Unternehmen, muss ich ja wissen, was mache ich überhaupt in meinem Unternehmen. Ja. Sonst tappe ich ja im Dunkeln. Das können Sie in der Theorie sehr schwer besprechen. Ja. Dieser erste Ansatz kostet, sage ich mal, je nach Gruppenanzahl pro Gruppe 3.900 Euro mhm. äh, für einen Tag oder 4.900 Euro für zwei Tage, das sind dann sieben Führungskräfte, die dort entsprechend drin sind und dann kann eine Bewertung stattfinden, wie gehen wir weiter vor, okay. so und dann können Sie rechnen, immer pro Gruppe, beziehungsweise ein Workshop-Tag kostet dann 1.400 Euro im Unternehmen. Ich sag mal, summa summarum liegen Sie bei einem, wenn Sie ein, zwei Leuchttürme im Unternehmen bauen wollen, bei einem Aufwand von vielleicht unter, knapp unter 20.000 Euro. Das ist eigentlich für den Effekt, den das erzielt, ist das extrem wenig. Mhm. Es gibt in den USA mittlerweile Studien, richtig betriebswirtschaftlich saubere Studien, weil man das da schon etwas länger auch in Klinikbetrieben gemacht hat, nicht nur mit medizinischem Personal. Von Mittelgroßen bis Großkliniken, da hat man festgestellt, dass man, ich sage Ihnen mal eine Beispielzahl, bei einem Invest von drei Millionen für diese Trainings, die dort durchgeführt wurden, die wurden nicht im Simulator gemacht, aber die wurden vom crew resource management Luftfahrtpersonal personal in der Klinik durchgeführt, mhm. ähm, ein, ein, ein sofortiges ähm, äh, Return of Investment hatte innerhalb von zwei Jahren von 29 Millionen. Also das ist ein, das ist niedrig bewertet gewesen, sehr konservativ bewertet gewesen. Also das sind Kosten, die relativ niedrig sind. War man ja eine Verhaltensänderung motiviert, ja. die sich nachher selber nähert. Es ist ja nicht so, dass sie da ständig hinterstehen müssen und überwachen müssen, sondern wenn die Teilnehmer begriffen haben oder die, ähm, die, die Klienten begriffen haben, nach welchem System sie denn arbeiten sollen, dann nähert sich das System von selber.
0: Mhm. Welche positiven Nebeneffekte hat es, wenn sich die Kommunikation verbessert? Außer, dass sich jetzt äh, langfristig auch die, die Finanzen des Unternehmens verbessern. Woran merke ich es, wenn ich im Unternehmen bin, sonst noch? Was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Also, am allerschnellsten merken Sie es am Krankenstand und an der Fluktuation. Das ist meine Erfahrung, wenn ich jetzt ein Unternehmen eingeführt habe. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ein Mittelstandsunternehmen äh, hatte einen Krankenstand von um, um die 15, 18 Prozent, je nachdem, wie es so gerade aufgestellt Und eine Fluktuationsquote in den Bereich der äh, Fach- und Führungskräfte von zweieinhalb Jahren. So, das, war nun, das ist in Deutschland gar nicht so selten, dass das so schlecht ist. So, dann äh, haben wir das innerhalb von drei Jahren, hatten wir einen Krankenstand von vier Prozent anstatt 14. Und eine Fluktuation quasi null. Das heißt, es hat überhaupt keiner mehr seinen Arbeitsplatz wechseln wollen. Das heißt, die Mitarbeiterzufriedenheit nimmt ganz schnell, wenn sie es einmal gefressen haben und wenn es dann auch gelebt wird, ganz schnell deutlich zu. Und das zahlt sich natürlich für das Unternehmen auch aus. Mhm. Und wo sie sich natürlich merken, Ihre Reklamationsquote nimmt deutlich ab. Die Kundenzufriedenheit nimmt deutlich und schnell zu. Das ist auch ein Effekt, den Sie sehr schnell sehen. Okay, das
0: klingt äh, sehr einleuchtend.
1: Ja, weil die Fehler abnehmen, die sie machen. Ja. Ja? Und wenn Fehler gemacht werden, dann wird das mit dem Kunden auch ganz anders behandelt als vorher. Mhm. Ich kann Ihnen da Beispiele erzählen, wie heute noch Fehlermanagement in Unternehmen gemacht wird. Da schlagern Sie mit den an, da fallen Sie runter. Ich meine, Das merken Sie selber, wenn Sie mal eine Hotline anrufen oder so. Ne? <lacht> ja, okay. <wenn> sie durchkommen. <lacht>
0: Ich, ich würde gerne äh, noch auf drei, drei verschiedene Kategorien eingehen. Da, gehen, da sind zwei davon eher weg von Kommunikation, aber bezogen auf die Fliegerei. Und äh, bleiben wir jetzt mal beim, <lacht> beim ersten. Und zwar die Fehlerrate haben Sie jetzt gerade schon genannt. Können Sie da vielleicht abseits von Ihrem Angebot ein paar Tipps geben? Woran hapert es in den Unternehmen? Äh, warum hat man da überhaupt gar keine Fehlerkultur? Sie haben gerade vorhin Schuldfrage und so weiter, das sind alles so Schlagwörter, die kennen wir ja aus der Wirtschaft. Woran hapert es da am meisten?
1: Ja, Sie haben eigentlich schon äh, den Punkt gesagt, weil der immer als erstes der Schuldige gesucht wird. Es wird sofort derjenige, der einen Fehler macht kann ihn ja gar nicht offen kommunizieren, weil er sofort bestraft wird dafür. Mhm. Das ist unsere Kultur. Da, da werden wir drin groß. Das fängt als kleines Kind an, War immer das Geschwister, ne, damit man selber nicht die Repressalien äh, ausgeht, Schumarrest äh, und was nicht alles. Ja. Das ist in der Schule so, da werden sie sofort für Schlechtleistung abgestraft in Form von Noten oder sitzen bleiben. Mhm. In der Universität das Gleiche. Mhm. Sie werden also auch als Einzelkämpfer da erzogen. Mhm. Das Team spielt keine Rolle. Ich stehe im Vordergrund. Mhm. So und im Unternehmen ist das nicht anderes. Und unser gesamtes juristisches System funktioniert so. Mhm. Ich habe ja auch Jugend noch studiert, äh, äh, dann während meiner beruflichen Tätigkeit als, als Unternehmer schon, weil mich das immer maßlos geärgert hat, äh, wie das vor Gerichten so läuft, mhm. <lacht> vor allem bei arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen. Mhm. Und ähm, es ist ja so, der Richter hat ja nur eine Aufgabe: den Schuldigen zu suchen und den zu bestrafen. Alles andere interessiert ihn nicht. Unser gesamtes Rechtssystem funktioniert so. Und jetzt kommt, äh, so, so funktioniert das auch im Unternehmen. Und wie wollen Sie denn da erwarten, dass jemand dann die Wahrheit sagt, äh, was passiert ist? Und dann daraus gelernt werden kann. Ich sage Ihnen ein klassisches Beispiel, äh, wie das in den Unternehmen funktioniert. Das mache ich in meinem Vortrag immer gerne als Eröffnungsbeispiel. Mhm. Sie haben eine Maschinenlinie äh, und es herrscht ein hoher Auftragsdruck. Und jetzt macht der Meister, der diese Maschinenlinie betreut, einen Handhabungsfehler im Einrichten. Und dadurch fällt die Maschine einen halben Tag aus. So, ähm, Jetzt macht er Folgendes. Jetzt geht er zu seinem Vorgesetzten und sagt, Lieber Chef, diese dusselige Maschine, die kennst du ja, die, die macht dir immer Probleme, die ist schon wieder ausgefallen. Aber Chef, mach dir mal keine Sorgen, ich kriege das wieder hin, im halben Tag läuft die wieder. So, dann sagt der Chef, Meister, du bist der Größte. Fehler, Lernquote 0. Das ist gelogen <lacht> worden, ist falscher Schluss gezogen, das habe ich mehr als einmal erlebt. Okay. So, warum verpfeifen denen die eigenen Leute nicht? Die können morgen die Nächsten sein, die den Schutz des Meisters brauchen, wenn denen sowas passiert. Das wird intern geregelt. Es kommt nie oben an, was wirklich schief läuft. Mhm. Jetzt sage ich Ihnen, Mal, wie das in einem Flugzeug heute läuft. Der parallele Fall ist, ja, ist auch veröffentlicht worden äh, vor kurzer Zeit. Ein Flugkapitän, altgefahrene Hase, nimmt den falschen Gashebel zurück nach dem Anlassen, legt das Flugzeug wieder lahm, weil er ein Procedure benutzt hat, was in 99% Prozent der Fälle richtig ist. Aber in dem speziellen Fall einer technischen Störung, da lief ein Hilfsaggregat nicht zum Abstellen des Triebwerks geführt hat. Der hat also einen sogenannten Memory-Fehler gemacht. Also ein Ablauf, der 99 mal richtig ist, war im 100. Mal falsch. Das ist menschlich. So. Jetzt ist Folgendes passiert. Dadurch hat das Flugzeug eine Stunde Verspätung gehabt. Musste wieder ins Gate geschleppt werden, wieder neu eingelassen werden, weil eben diese Hilfsturbine nicht ging. So was hat der gemacht? Der hat zu seinem ersten Offizier gesagt: "Du, lieber erster Offizier, mir ist hier was Blödes passiert. Ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert. Ich bin irgendwie nicht übernehmen. Du mal den zu. Er war eigentlich als Pilot Flying vorgesehen. Der hat gesagt: "Du ist überhaupt kein Problem." Mache ich. Dann haben die die Chefsführer das reingeholt und haben gesagt, du, uns hier ein Malheur passiert hier vorne, wir haben Fehler gemacht, ist aber jetzt nichts Dramatisches, Erzähl den Passagieren mal etwas, dass sich das verzögert, dass wir ein technisches Problem lösen müssen, etc., pp., damit die Bescheid wissen. Ja, hat die gesagt, ist in Ordnung. Dann haben die zum Schluss einen Bericht, haben, haben die beiden vorne im Cockpit einen Bericht geschrieben darüber, wie das heute üblich ist, mit kompletter Benennung der Umstände. Mhm. Dieser Bericht ist an die vorgesetzte Stelle gegangen, also dem, dem äh, Flugbetriebsleiter. Der Flugbetriebsleiter hat nach zehn Tagen, dann sind die Biertrinken abends gegangen, dann haben die Flüge an dem Tag haben alle prima stattgefunden, das Thema war durch, alles ist wieder im Normalbereich gelaufen, da hat sich auch keiner aufgeregt. Ähm, und der Flugbetriebsleiter hatte nach zehn Tagen dann den Kapitän ein zu sich gebeten und hat gesagt, Sie sind doch der gewesen mit dem falschen Absteller. Ja, ja, sagt er, bin ich gewesen. Ja, sagt er super. Sie haben das super beschrieben. Können Sie nicht mal bei der nächsten NASA-Konferenz über Fehlermanagement einen Vortrag darüber halten. Vielleicht stimmt irgendwas an unserem Procedure im Cockpit nicht. Wir müssen das vielleicht ändern. Und dann ist er nach kurzer Zeit auch zum Ausbildungskapitän befördert worden. Das heißt, er hat null Repressalien. Null. Mhm. Das ist nur belohnt worden. So, das ist in einer Firma undenkbar. Undenkbar bisher. Und da muss sich etwas ändern. Da muss sich ganz gravierend etwas ändern in dem Bereich nicht nur der Kommunikation, sondern auch in dem, in dem Führungsverständnis äh, der, der äh, hierarchischen Ebenen. Und dann würde auch äh,
0: die Fehlerquote erheblich sinken. Um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, glauben Sie, da, der große positive Effekt war in dem Fall jetzt, der, die Belohnung in Anführungsstrichen oder war es eher, dass man daraus gelernt hat und den letztendlich die Schulung dann hat durchführen lassen? Also die Frage, auf die ich hinaus will, ist, es gibt ja Leute, die behaupten, es ist beides schlecht. Es sind Bestrafungen genauso schlecht wie Belohnungen. Man darf das gar nicht werten. Also positives Verhalten ebenso wenig belohnen wie negatives Verhalten bestrafen. Sondern man muss einfach versuchen, daraus zu lernen und wertschätzend mit den Leuten umzugehen. Wie stehen Sie zu Belohnungen bei gutem Verhalten?
1: Belohnung kommt immer darauf an, welche Art von Belohnung. Die schlechten Belohnungen sind die mit Geld. Das hat sich herausgestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Vertriebsteam bestimmten Leuten Geld für eine Leistung gebe, anderen kein Geld gebe, das ist schwer durchschaubar. Wenn ich jetzt aber eine, einen Lernprozess fördern kann, durch eine Erkenntnis, die jemand durch einen Fehler gemacht hat, dann ist das ja eine, eine, eine Belohnung, die mit monetären Funktionen nichts zu tun hat. Und der wäre eh zur Beförderung dran gewesen, der Kapitän. Also das war nichts Besonderes. Man hat ihn nur nicht bestraft. Und für eine einen, einen Flugzeugbesatzung, und auch heute ist das CRM ja in, in der fünften Entwicklungsstufe. Mittlerweile wird ja selbst das Reinigungspersonal in der Kabine so geschult. Die Techniker, die Fluglotsen, alle sind mit drin. Die, für die gehört das heute total zur Selbstverständlichkeit, ganz in Ruhe beim Debriefing oder bei einer entsprechenden Nachbereitung über diese Fehler ganz offen zu sprechen. Das ist super selbstverständlich, wie man über das Wetter spricht, mhm. ohne dass hierarchische Hemmnisse da eine Rolle spielen. Das ist eine Menge Training dafür notwendig gewesen und dafür braucht es eine ganz andere Kultur mhm. im Unternehmen. Und diese Kultur kann nur, da steht natürlich Kommunikation an erster Stelle, es versteht aber auch Wohlwollen. Ein großes Thema im Bereich des Führens ist das Wohlwollen, was bei mir immer auf der Tagesordnung steht. Und dann sagt immer, sagen die Vorgesetzten und die Führungskräfte zu mir, ja, wir sind doch hier nicht in der Kuschelschule und, und, und ne, das, so, das, das kann es doch nicht sein. Ich sage, ihr verwechselt Loben mit Wohlwollen. Wohlwollen ist ein wertschätzendes Verhalten, was über Loben weit hinausgeht. Und ähm, dann sagen mir so alte Vorgesetzte immer, ja, ich, ich habe doch nichts geschimpft, ich habe doch gesagt, nichts gesagt, damit ist doch alles gut. Nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt. Und ich sage, nee, nee, so funktioniert die Psyche des Menschen aber nicht. Und das demonstriere ich denen auch im Training an einem Beispiel sehr genau, wo sie selber mal im eigenen Leib erspüren, was wie es funktioniert. Mhm. Ja. Und ähm, das wird in Unternehmen zum Beispiel im Führungsverhalten grob falsch gemacht und baut große Hemmnisse auf in einer offenen Kommunikation.
0: Mhm. Okay. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, der geht jetzt etwas weg vom Thema Kommunikation und eher in Richtung ja, Qualität, die Zielgruppe von meinem Podcast. Und zwar möchte ich auf die Dokumentation eingehen. Viele Unternehmen beschweren sich darüber, dass QM so viele Anforderungen an Dokumente hat und dass äh, die erkennen den Sinn davon gar nicht so richtig. Kann man da von der Fliegerei auch was lernen? Da gibt es ja sicher auch viele Dokumentenaspekte.
1: Dokum Dokumentationen werden häufig vom Sinn her nicht eingesehen, sage ich mal, weil sie halt äh, oft in einem Umfang wohl sein müssen oder für notwendig gehalten werden, die unten von den entsprechenden Agierenden nicht als sinnvoll anerkannt werden, als lästig empfunden werden. Ganz genau. Genau. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Und wir in der Luftfahrt haben ja ein Phänomen, ähm, dass wir extrem viel standardisieren. Ich sage das auch immer meinen Teilnehmern, Standardisierung schützt eigentlich vor Stress, weil ja damit klar ist, wie Abläufe zustande kommen und was in Abläufen gemacht worden. Das heißt, die sogenannten abnormal situations, das, was außerhalb dieser Standardisierung äh, entschieden werden muss, die nehmen ja stark ab. Wichtig ist dabei nur, und da glaube ich, liegt der größte Fehler, den Unternehmen machen. Es werden über die Zeit hin Dinge dokumentiert, die nie wieder in die Revision gehen, wo man nicht hinterher das Feedback der Mitarbeiter ernst nimmt, die das betrifft und zu sagen, macht das Sinn, was wir hier tun oder macht das keinen Sinn? Mhm. Diese Kommunikation mit den Betreffenden ist nicht da. Das ist in der Luftfahrt komplett anders. Ja. Da gestalten die Crews, die Techniker, die, das Beladerpersonal, die, die Standardisierung mit. Und zwar ständig. Es ist ständig in der Revision begriffen. Es wird es wird ständig neue neue Auflagen dieser entsprechenden Verfahren gemacht. Es werden auch Verfahren wieder gestrichen komplett, weil man gesagt hat, macht so keinen Sinn. Mhm. Und das ist im Unternehmen eine Krankheit. Wenn ich mir angucke, in manchen Unternehmen, gerade großen Unternehmen, mit welcher Unmenge Flut an Standardisierung oder Dokumentation man dort konfrontiert wird, die überhaupt nicht in der Praxis so angewandt werden, dann, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass die nicht mehr ernst genommen werden.
0: Wie wichtig ist da, dass man die Mitarbeiter entsprechend fragt, was sinnvoll ist? Es ist sehr wichtig, dass Mitarbeiter schon
1: beim Prozess der Standardisierung, bei, den, bei der Dokumentation selber, beim Erstschreiben mit eingebunden werden und sagen, was ist denn aus eurer Sicht wichtig im Prozess? Wo legt ihr denn Wert auf? Das wird viel zu viel am grünen Tisch gemacht, in einer Abteilung, die nicht richtig kommuniziert. Und da liegt schon der erste, das erste Versagen. Das zweite ist, ich muss es wirklich regelmäßig überprüfen. Das, nach jeder Messe muss die Checkliste für die Messe überprüft werden, ob die noch stimmt oder ob es Abläufe gibt, die sich geändert haben. Es wird da häufig ein Wust an, an, an Dingen angesammelt, die nachher sich teilweise auch widersprechen. Und äh, das da sehe ich ein großes Problem drin. Also der Mitarbeiter muss von Anfang an eingebunden werden. Das ist zwar lästig, aber das ist sinnvoll. Das hat sich also in der Luftfahrt ganz klar so auch bewahrheitet. Mhm.
0: Dann kann ich mir vorstellen, verstehen auch alle Hierarchien drunter die Sinnhaftigkeit und sind eher bereit, daran mitzuwirken, weil sie dann auch die Möglichkeit haben, etwas zu verändern.
1: Richtig. Ich habe ja in der Luftfahrt geht es sogar so weit, dass die Crews, eben beim Flugzeughersteller mit Einfluss nehmen. Dass die also sagen, ihr müsst bestimmte Dinge im Cockpit-Design oder Verfahren oder äh, technologische äh, Voraussetzungen verändern, die haben sich im Flugzeugbetrieb nicht bewährt. Früher hat der Hersteller auch keine Rücksicht aufgenommen. Da haben die Flugzeuge gebaut, überall wo Platz war, wurde was eingebaut. Mhm. Ähm, Bögen war da Weltmeister drin. Mhm. Und ähm, Airbus hat als erste Firma sowieso gesagt, wir designen mal etwas von der Usability komplett neu. Ja, mhm. und, und Stück nämlich also weil eben und haben auch die Crews daran beteiligt, die das Ding letztlich fliegen müssen. Ja? Ja. Und äh, das ist ein Erfolgsmodell. Das, so sollte man es tun.
0: Mhm. Okay. Äh, wenn man jetzt Lust darauf bekommen hat, sie zu kontaktieren, mit ihnen äh, zusammenzuarbeiten, Interesse an dem hat, was sie so tun, wo würde man sie am ehesten finden? Ähm,
1: im Internet mhm. äh, unter im einwortde okay. Oder Sie geben einfach Thomas Fengler ein. Dann, Ich glaube, wir sind relativ präsent. Mhm. <lacht> gut.
0: Auf Ihrer Seite gibt es dann bestimmt ein Kontaktformular, wo man sich dann direkt an Sie wenden kann.
1: Richtig, genau. Oder telefonisch geht auch.
0: Mhm. Okay, und worin liegen jetzt nochmal genau Ihre Kerndienstleistungen, sage ich mal. Außer dem Training, das Sie jetzt schon erwähnt haben, gibt es bestimmt noch andere Sachen, die Sie anbieten.
1: Ja, wir machen Seminare letztlich im Bereich dieser Führungskräfteentwicklung und setzen das Arbeitsmodell Crew Resource Management in all seinen Elementen. Erstmal machen wir es dem Teilnehmer transparent, bekannt, trainierbar vor allen Dingen, dass man es üben kann, richtig live üben kann mhm. im Cockpit und setzen das dann auch auf Wunsch in der Tiefe im Unternehmen mit einer eigenen Mannschaft um. Mhm. Okay. Darauf beschränken wir uns auch. Wir sind nicht die eierlegende Wollmichsau und ähm, das können wir gut. Ja. Darauf, Da sind wir Spezialisten drin und genau auf diese Dienstleistung konzentrieren wir
0: uns. Okay, sehr, sehr wichtig finde ich ist, glaube ich, dieser Praxisbezug, den Sie gesagt haben und dass es halt wirklich nicht nur Einzelpersonen sind, die irgendwo zusammengewürfelt sind und ein Seminar besuchen, sondern wirklich ein Team, das so zusammenarbeitet in der Praxis, so wie im Seminar. Das, glaube ich, sind zwei Faktoren, die echt wichtig sind.
1: Ja, die müssen nicht zwingend jetzt direkt zusammenarbeiten. Das können auch Abteilungsleiter sein. Sie müssen aber das gleiche Problemfeld haben. Ja, stimmt. Ja, Sie müssen, ja, ja. Sie müssen also in die, in ihrer Energien letztlich in der Unternehmenskultur vor den gleichen Herausforderungen stehen. Ja. Und ähm, es können auch mal komplette Teams sein, mhm. inklusive einer hierarchischen Ebene drin, sprich ihres Vorgesetzten. In der Regel sind das aber... Teamleiter, sprich Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter oder Geschäftsführer, mhm. die bestimmte Bereiche führen, die aber eine gemeinschaftliche Problemzone haben. Mhm. Äh, dann kriegen sie es nämlich auch relativ schnell in die Tiefe ins Unternehmen rein, wenn das verstanden wird.
0: Ja. Möchten Sie sonst noch etwas loswerden?
1: Nein, das ist eigentlich, ich hoffe, dass ich sage ich mal, die, die Sinnhaftigkeit dieses Führungs- und Arbeitsmodells und weshalb es sich lohnt, es zu übertragen. Es gibt vielleicht noch eine Zahlen, einen Zahlenvergleich, der recht beeindruckend ist. Wenn Sie die durchschnittliche Fehlerquote in einem Unternehmen heute nehmen, dann liegt die etwa drei bis fünf Prozent, die in fatalen Kosten endet. Das heißt, das sind Sachen, die dem Unternehmen verloren gehen. In den Klinikbetrieben liegt das etwa bei einem Prozent. Man mm -hmm. kann sich streiten halben eins, also ob man nun nur Todesfälle rechnet. Im, in der Luftfahrt liegt die Fehlerquote bei 1 zu 10 hoch minus -7. Das heißt statistisch wow. gesehen geht heute bei einer Airline alle 50 Jahre ein Flugzeug durch menschliches Versagen verloren. Mm -hmm. Wir dürfen ja nicht rechnen die Abschüsse oder terroristischen Sachen, die ja. in letzter Zeit passiert ist. So und das ist der einzig und allein dem Crew Resource Management zuzuschreiben. Das war bis Anfang der 90er Jahre nicht so. Mm -hmm. Da waren die Unfallquote über 100 mal höher.
0: Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Danke dafür. Ja, zum Abschluss, Herr Fengler, möchte ich Sie noch ganz gerne um Ihre Buchtipps bitten.
1: Ja, gerne. Also äh, äh, um sich um das Thema Crew Resource Management Transfer in Unternehmen und organisation einzulesen, ist ein sehr gutes Buch, das Buch Fatale Fehler von Jan-Ulrich Hagen, einem Wissenschaftler aus Berlin, der sich da intensiv mit auseinandergesetzt hat. Auch mit diesem Vergleich Luftfahrt und dem Rest der Welt. Mhm. Sehr auch kurzweilig zu lesen. Dann sehr ans Herz gewachsen ist uns das Buch von Herrn Popes-Pardigol, Führen mit Hirn. Mhm. Ähm, und ganz zum Schluss möchte ich gerne unseren Blog empfehlen, äh, blog.imcockpit.de der diese Themen allumfassend, auch das Thema Team da drin natürlich auch nochmal allumfassend beleuchtet. Da stehen auch viele Buchtipps drin, aber auch viele andere Videohinweise, äh, Menschen, die sehr intensiv an dem Crew Resource Management mitgearbeitet haben bisher in den letzten 30 Jahren, kommen da auch zu Wort durch Videoclips etc. Das möchte ich sehr häufig gepflegt äh, mit Beiträgen, möchte ich auch empfehlen.
0: Okay, vielen Dank, hört sich interessant an. Die Links gibt es auf jeden Fall dann in den Show Notes und wie man dazu kommt erwähne ich dann hinterher super so okay. letzter Punkt uh, ihr Interview ihre Interviewempfehlung hätte ich dann gerne noch bitte
1: ja unsere Partnerin äh, aus Bremen Frau Carola Limbians die mit uns im Bereich vor allen Dingen der des Stress Coachings zusammenarbeitet ähm, in Unternehmen ähm, die möchte ich Ihnen gerne empfehlen, weil sie ist eine absolute Spezialistin, was das Thema Stress angeht und es hat eine langjährige Human-Factor-Erfahrung im Bereich der Verkehrsflugzeugführerausbildung bei der Deutschen Lufthansa gehabt, äh, über zehn Jahre lang dort Teamleiter gewesen und dort jetzt auch noch als Beraterin tätig, äh, die wirklich in dem Bereich speziell, was das Thema Stress angeht und Auswirkungen von Stress, negativ Negativauswirkungen auch auf Qualitäten zum Beispiel in Unternehmen, mhm. man macht ja unter Stress elfmal mehr Fehler als nicht unter Stress, das ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis. Wie man Stress vermeidet, da hat sie wirklich gute
0: Tipps. Okay, ja, besten Dank. Herr Fengler, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist ein sehr interessantes Feld.
1: Sehr gerne, Herr Frankel.
0: Lieben gerne. Prima. Gut, dann machen Sie es gut und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Interview mit Herrn Thomas Fengler. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, dass Herr Fengler und Frau Blake aus Folge 5 komplett unterschiedliche Ansätze zum Thema Kommunikation verfolgen. Wenn Sie mehr über Herrn Fengler und sein Unternehmen wissen möchten, sowie seine Buchtipps lesen wollen, dann finden Sie beides in den Shownotes und die gibt's unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge006. Danke auch diesmal fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Folge gibt es Anfang September 2017. Ich mache eine Sommerpause, um aufzutanken, neue Blogartikel zu sammeln und neue Interviewpartner anzusprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch danach wieder mit dabei sind und ich freue mich außerdem, wenn Sie mir ein Feedback geben oder noch besser, auf iTunes eine Rezension zu diesem Podcast hinterlassen möchten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und einen tollen Sommer. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.